0: minus 15 seconds
1: Vitenselskapet 10 9 8 7 6. We have main engine start 4 3 2 1 and lit on
2: Vitenselskapet Vitenselskapet på Radio Nova
0: Hej og hjertelig velkommen til en ny utgave av det alltid så dynamiske programmet Vitenselskapet, her på Radio Nova. Passende nok for et dynamisk program som oss, ska vi i dag la oss lede av poler og ledninger, kontaktpunkter og batterier, for i dag skal det nemlig handle om elektrisitet. Vi tar en tur opp i lufta, og drømmer oss bort i tanker om utslipsfrie flyturer. Vi tar en tur ned igjen for å bli kjent med noen naturlige Duracell-kaniner, sagt. Og vi stiller spørsmålene du alltid har lurt på om. Om. Heh. En liten strømvits der altså. Men ja, spørsmålene du alltid har lurt på om lynhetslag. Jeg heter Daglo Magnussen og ser frem til å dele neste halvtimen med dig i vitenselskapet. Men vi begynner litt atypisk for en ski. For har du noen gang lurt på hvorfor håret ofte blir elektrisk om vintern? Hvorfor du kan få støt når du berører et annet menneske? Eller hvorfor en ballong blir elektrisk når du gnikker den mot håret ditt? Svaret er statisk elektrisitet.
3: Statisk elektrisitet er noe som kalles elektrostatik eller enklere forklart stillestående elektrisitet. Statisk elektrisitet oppstår når ett objekt enten får tilført eller ifrån sig elektroner. Sedan elektroner är negativt laddad, vill ett neutralt objekt som ifråga sig elektroner få en positiv laddning. Men som objektet som tar till sig elektroner, vill få en negativ laddning. Vatten har stor evne att dra elektroner, så ved høy vil bli Om vinteren, derimot, vil det höglust på det i statisk elektricitet blir det dessätt. Om vintern däremot, vid det vara mindre fuktighet i luften og vi opplever en ökning av statisk elektricitet. Har du opplevd at håret står til alle kanter når du tar av deg lua? Når hår blir gnidd mot ull, vil ullen ta til seg elektroner fra håret. Håret vil derfor få en positiv ladning. Om du noen gang har prøvd å sette to magneter sammen, men merket at de har frastøtt hverandre i stedet, er dette fordi du har satt sidene med lik pol rettet mot hverandre. Det er det samme som skjer med håret ditt. Når hårene gir fra sig elektroner til ullen, i for eksempel en lue, vil hårstrånet blir positivt ladet. Siden like ladninger frastøtter hverandre, vil da hårstrående med positiv ladning fyke ut i motsatt retning av hverandre og ende opp med å sveve opp over hodet på deg. Du har kanskje opplevd å få støt når du skal hilse på noen, eller kanskje bare av å ta i et døråntak. Det er også på grunn av statisk elektrisitet. Huden har ofte et overskudd eller underskudd av elektroner. Dette kan skje på grund av at du tar på ett møbel eller stryker hånden over kjøkkenbenken. Når hånden senere berører et nytt objekt, vid det oppstå en spontan utladning. Denne utladningen kan få spenningsforskjellen til å overstige 2000 volt, som i deg en gnist berøring av ledende materialer. Det som sagt om vinteren eller i kalde omgivelser vi oftest opplever statisk elektrisitet. Men ikke nødvendigvis. Du har helt sikkert prøvd å gni en ballong mot håret for å å feste ballongen til veggen. Men hvorfor skjer egentlig dette? Hvorfor kan håret ditt gi en ballong superkrefter og få den til å bli hengende fast på veggen? Dette skilles også overføring av elektroner og ulike ladninger. Når du gnir en ballong mot håret, vil plasten ballongen er laget av ta til seg elektroner fra håret. Håret vi da få en positiv ladning, mens ballongen ender opp med negativ ladning. Når du så holder ballongen opp mot veggen, vil elektronen i ballongen skyve elektronene i veggen fra seg. Da ender veggen opp med et overskudd av positiv ladning. Og siden vi vet at ulike ladninger tiltrekker seg hverandre, vil da ballongen bli hengende der til den positive og den negative ladningen neutraliserer seg.
0: Og hun som i dag gjorde det statiske dynamisk, heter Aurora Caroline Thomassen. Vi vitensällskapet.
4: Vitensällska. Sällska vitensällskapet.
0: Vitensällskapet. Viten
4: Viten
0: När det for andra ukan på rad är 8 grader och regn utanför fönsterna på Radio Nova, så frister det mer än bitte litt med en tur til sydligare strøk. Bara syn at Hellas ligger 1 ton med CO2 utsläpp under Oslo.
5: En riktig god morgen, mine damer og herrer. På veien jeg har sagt at det er Koksberg og Hansen til setning. oss i Norbilskolen.
4: Ja, her sitter jeg igjen. På flyet til Rådås. Hvite strender og rosa paraplydrinker venter. Først må jag bare lide mig gjennom fire timer med flystøy og dårlig samvittighet over at CO2-utslippene mine, også i år, er fem ganger større enn den gjennomsnittlige indersine. Jeg lurer på om det finnes et alternativ til bensinflyk? Bra, det wifi på flyet da. Skal vi se. Electric airplanes. Hm. Elektriske fly har faktisk sin egen Wikipedia-side. Og her står det at elektriske fly faktisk har vært på tegnebordet og i lufta siden begynnelsen av 1900-tallet. I 1927 for eksempel så ble det funnet opp et elektrisk helikopter i Østerrike og Ungarn. Men hm, helikopteret var avhengig av en strømkabel til bakken, og motoren brant opp etter et par flyvninger. Kanskje ikke så rart at teknologien ikke tok av, bokstavlig talt. Det virker som det har vært en del forsøk med elektriske modellfly, men det er nok litt vanskelig for et menneske og kom sat i råd oss med et modellfly. Kanske du finns nå nyere forsøk, som an närmere og realisere ett elektrisk passagerfle? Det finns iært fall ett fly som kan ta et mennesske gjorra runt bare drevet av elektrisitet. Solar Impulse 2 er en minifly som er drevet kun av solenergi. Langs hele det 70 meter lange vingespennet er det plassert solcellepaneler. Og solenergien som treffer panelene lagres i store litium-ionebatterier ombord. Selv om flyet har mange hundre kilo batterier ombord, så er det bare litt større enn en liten suv. Så det sier seg selv at den den ene piloten der plass til flyet ikke har så god plass. I 2016 så satte Solar Impulse verdensrekord, da det ble det første soldrevne flyet til å fly jorda rundt. Jeg vet ikke om jeg ville hoppa på Solar Impulse på vei til Rodos da. For det første så er jeg ikke utdannet pilot, og for det andre, flyet kjører sykt teit. Cruise-farten er 90 km i timen, og en reise fra Oslo til Rådås vil da ha tatt nesten to døgn. Da tror jeg nesten miljøbevisste mig heller velger tog. Men elbilene startet vel også i det små, så noe håp er det vel for fremtiden til elektriske passasjerfly. Det virker som de store flyfabrikkene, Airbus og Boeing, NASA og mange mindre selskaper, jobber ganska hardt for å realisere elektriske passasjerfly. Og folk i bransjen mener at jeg om under ti år kan sette meg på ett hele elektrisk fly. Kanske ikke hele veien til Rådos, men en kortere distanse, som for eksempel til Stavanger. Det sies at fremtidens elfly også vil bli sikrere, stillere og billigere enn i dag. Men når noe er for godt til å være sant, så er det kanske det også. Det finnes forskere som er skeptiske til at flytrafikken vill elektrifiseres, i hvert fall over større avstander. Hvor langt man kan fly, kun ved hjelp av elektrisitet, avhenger nemlig av hvor mye energi man kan pakke inn i et batteri, den såkalt energitettheten til batteriet. For å fly passasjerer over store avstander, trenger man batterier med veldig høy energitetthet. Ellers blir batteriene for tunge til at flyene klarer å fly særlig langt. Og noen forskere mener altså at det ikke er mulig å lage batterier med høy nok energitetthet, basert på de materialene som finnes i verden i dag. Det virker i midlertid som mener är ett stikkord här. For batteritettheten i batterier, den øker raskt. For eksempel skal Tesla-gründer Elon Musk selv ha sagt at elektrisk luftfart er en reell mulighet når energitettheten i batteriene når cirka 400 watt-timer per kilo med batteri. Tesla-batteriene, som er basert på litium, de er rundt 300 watt-timer per kilo. Så spørsmålet er om det er mulig å stappe inn 100 ekstra watt-timer inn i ett kilo batteri. O her går det rykter om at en ny type batteri basert på aluminium kanskje kan få elflyene på vingene. Her jeg sitter på bensinflyet til Rådås, håper jeg med andre ord på nye superbatterier og elflyvninger men en litt bedre miljøsmak i munnen for var mot imot hvite strener og rosa paraflydrinker.
0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. May we have your while we the of this Selv om det høres flott ut med elektriske fly her i vannkraft Norge, er ikke elektrisitet det eneste alternativet for å kutte utslippene i flysektoren. For eksempel eksperimenteres det også med hydrogen- og brennselcelledrevne fly, så det er flere muligheter for at CO2-utslippene fra Hanne Grydlandst flytur til Rådås blir litt lavere i fremtiden. Oslo 2.1 Oslo 2.1 dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa. Det finns någon dyr i verden som klarer å bruke, oppdage eller generere elektrisitet. Vi har sett på tre skapninger som alle bruker elektrisitet, men på forskjellige måter.
5: Har du någon gang lurt på hvordan noen type øgler klarer å sitte helt stille på en glassrupe? och till och med klarar att gå i taket utan att detta ner. Det som sker när en sån ögla sätter sig på en yta är att elektroner förlatar fötterna och går över till underlaget, som gör att fötterna blir positivt laddad och underlaget blir negativt. Så den brukar alltså statisk elektricitet för att hålla sig uppe. Men så över till ett annat väsen som har en typ av egenskap som den faktiskt är helt alene om i djurriket, nämligen orientalsk geithams. Det här är en type av som har solceller på kroppen sin. Ja, solceller! Så denne här kan faktisk generere elektrisitet fra sollys, helt likt som menneskeskapte solcellepanel. Selv om Vepsens solceller kunne 0,33 prosent och og få den mest energien gjennom mat, så er det ganske kult. Det siste dyret jeg skal snakke om, og dette er kanske det dyret folk flest har hørt om fra før av, nemlig den elektriske ålen. Den blir ofte kalt for et svømmende batteri, fordi over halvparten av muskulaturen er faktisk elektriske organer som strekker seg gjennom hele kroppen. Disse her er organisert i flere tusen skiver, hvor hver enkelt har en spenning på cirka 10 tiendedels volt. Så strømstyrken er altså avhengig av hvor lang den er. Ålen har tidligere blitt sett på som et ganske primitivt dyr, fordi den eneste funksjonen den har er å drepe byttedyret sitt med elektriske støt. For når den angriper mindre fiskar så er det akkurat det den gjør. Den sender ut pulser i vannet som fører til kramper hos byttedyret, og da blir det enkelt for den å spise den. Men biologen Kenneth Catania ved Vanderbilt University, som lenge har forsket på denne här arten, har også funnet ut at den kanskje ikke er like primitiv som forventet. Katania fant ut at den også klarer å bruke strømfeltet sitt på en ganske effektiv måte, og klarer dermed å fange større byttedyr. Når ålen biter tak i byttet sitt, så kveiler den seg rundt slik at den positive polen, som ligger i hodet, havnar ved den negative polen, som ligger i halen. Dette fører til økende strømstyrke slik at det større byttedyret til slutt dør av ren utmattelse. Den samme biologen har altså funnet ut at ålen faktisk klarer å hoppe ut fra vannet og feste seg på ting som er i nærheten. Siden den da ikke lenger er i vann, så vil ikke mesteparten av strøm-effekten spredt i vannet, som da fører til at støtet blir mye kraftigere. Støtene kan komme opp til en styrke på rundt 600 volt, og selv om dette ikke er nok til å drepe et menneske eller andre store dyr, så er det är ganska äckelt att tänka på at den potentiellt kan hoppa upp på dig och ge dig ett stöt hvis du befinner dig i van kanten. Så en badferie i renskogsområdena i söra merka där den här ålen befinner sig, jag kan inte ens anbefala med mindre du vill att den ska vara fulla spänning då.
0: Denna saken blir lagat av Anna Wik rödsett. There's hydrogen and helium, then lithium,
2: the air, oxygen, so Du
3: hörer på Vitensällskapet på Radio Nova.
1: Aluminum, silicon,
0: Vad er det egentlig du risikerer om du skulle være så uheldig å befinne på golfbanen i en tordenstorm?
6: Hva skjer når lynet slår ned? Og i verste fall, hva skjer hvis det slår ned i deg? Lyn slår ned på det høyeste punktet. Derfor burde du ikke under deg under for et tre, da det er større sjanse for at det vil slå ned der, og kan påvirke deg som står i nærheten. Det samme gjelder hvis du er på en åpen slatte, for hodet ditt blir dermed det høyeste punkte og lynnedslaget i Hode vil du ikke ha, hvis det ikke var åpenbart. Det går nemlig under kategorien direkte treff, altså at lynet faktisk treffer deg. Lynnedslag i hodet gir størst skadepotensialet av alle typer nedslag, og kan være livsfarlig. Det kan blant annet treffe den delen av jern som forteller deg at du skal puste, og gjør den lamma som deretter vil føre til at du får pustestans. I verste fall kan du också oppstå hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Lynets ferd inne i kroppen på vei mot bakken og jord kan skade blodårene og nerveceller og ge livstruenes ukontrollerte indre blødninger. Indreaktetreff vil si att lynet slår ner i bakken i närheten av en person. Lynet beveger sig langs bakken, och strømkretsen vil da kunne gå oppover det ene foten og ned den andre. Här kan du få livstruendes indre brandskader, där blodet blir kokt og nerver blir svidd av. Ellers så finnes det jo synlige skader du kan få, sånn som brandskader i hud, ansikt og rygg. Hus skal være ganske trygt for å unngå lynert slag, og det anbefales alltid å holde seg inndørs vestelyner. Men hold deg unna metallkonstruksjoner, sånn som dørkarmer og vinduer. I tillegg er murhus tryggere enn trehus. Det skal vest nok ikke være noen grund for å være redd for å få ut å reise vestelyner. Vestelyner. På sånne plasser som i bil og fly kan du være ganske trygg. Fly fungerer nemlig som en beskyttende metallbur, og det finnes lynavledere på alle flyets ror. Til tross for dette så kan man oppleve både store smell, mye lys og til og med litt kruttlukt. I en bil vil karosseriet gjøre deg trygg og få strømmen videre ned i bakken. Akkurat som om det ikke var nok å få skada av å få strøm i kroppen, så det er det vanlig å få skade av at du blir slengt i bakken i ett lynnedslag, som kan føre til hodeskader, brudtskader og blødninger. Men personer som er truffa vil ikke være i etterkant, så det er ikke farlig å tape en person som blir truff av lynet. Derfor skal du ikke være redd for å tyte førstehjelp hvis faren er ute. Så håll deg trygg, ikke oppsøk situasjoner hvor du kan bli slått ned av lynet. Det är bara dumt.
0: Denna saken ble laget ut av Ida Katrine Vasbotten.
2: Visst 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 låts. Visst låts.
0: Visste du att på et tidspunkt fantes det rotter på större med flodhester? Josef Warthigasse om nesi nävde runt 4 2 millioner år sedan och lävningar så den gigantiska gnagern har blivit uppdagad i Uruguay.
2: Vis vis vis
0: I motsats til vanlig elektrisitet, var man faktiskt sträng i plus och minus för att få en elektrisk binding. Er det sånn at i den biokemiske elektrisiteten kan faktisk plus og pluss slå gnister det også?
7: De var i hvert sitt par før de bestemte seg for å skilles. Når
0: man rister på hodet, så betyr det ofte at nei takk, jeg har ikke så på det du gir nå. Ikke sant nei, og dette ja. Når du bygger vindværten, så er det helt motsatt. Dette betyr egentlig ja, jeg har veldig lyst på fisken du skal
2: Vi er på besøk på Akvare i Bergen, ute på Nordnes utenfor sentrum. Det var här de to bøylepingvin Hanna, Herman Pile og Pondus i fjor fant kjærligheten. Og den ser ut till å holde. Nå går vi ut for å, for å se på pingvinene. De er i en, hva som man kaller det, en liten holm i en dam.
7: en dam. Vi pleier å kalle det dam. Og nu kan vi se at alle de står på land. De fleste står i redene sine. Og midt i damen her, så kan vi se Pondus, som står nærmest oss, og så er det Herman Pile som står oppi redet da, med vingen litt grann ut.
2: Som det ofte er med kjærlighet, var kjærligheten i pingvindammen ikke planlagt. Herman Pile falt en dag for Pondus, og Pondus falt en dag for Herman Pile men det er likte ikke konene deres. Og det ble uggen stemning på pingvinpella. Det
1: var i to forskjellige par i nabolædene, vil jeg tror de var, de var naboar. Og begge to var i et monogamt par med en annen dame. Og vi sier jo at bøylepingviner, de er monogame pingviner. Så vi sier at de, når de har funnet en partner så skal de holde sammen resten av livet. Men vi har fått at de ikke er like monogame så som oss mennesker. Så skilsmisser det skjer. Og det skjer faktisk ganske hyppig i damen vår, vil vi forstå. De ja. finner seg ofte nye partner. Og i fjor?
7: Gjerne ja, nærmest i sommeren, så uh, merket vi vel at uh, de to handpingvinene begynte å bukke litt grann til hverandre. Og det er denne måten pingviner uh, blir uh, sammen da. Der handpingvin gjerne plukker opp sånne fine runde steiner til jenten og bukker. Och så var typ inte att göra det till varandra och så när jentarna var ute på tur eller svömpte så såg vet disse guttarna, de samlade sig uppe i tillsammans reda och började att plocka styla till varandra och så det är lite drama här i den damen. Drama i dammen? Drama i dammen ja. Charlies dramma.
2: Är det här stockom ett så 2-3 kampistorier?
7: <laughs> Nej. Eller
2: blir det en fyrkant historia?
7: Nei, det blir vel trekant-historie. Det er det. Hvis det er hun ene...
2: Hva sa damen til dette her, da mennene fant hverandre?
7: Hun ble veldig, veldig sint. Du så det ble en del slåskamper når den ene han kom opp i det, andre er det. Så det ble en del slåskamper. Men det gikk jo selvfølgelig fint. Så nå har hun ene i damen, hun har da funnet seg en ny en. Og Men igjen der så er det noe litt sånn... Knuffing? I, ja, Hon har da begynt så prøve sig på et annet par igjen. Så hun er jo helt satt seg til roa nå. Hun er litt rundt og prøver på de forskjellige parene og ser hvem som vil ha henne.
2: Det er ikke harmoni på pinguinfjellet.
7: <laughs> ikke noe for tiden.
2: I Bergen har pinguinene to dammer. Der Herman Pilo og Pondus holder til, er det I den andre er det bare vann. Og når man svømmer sammen, er det lett å komme tett på hverandre. Og här kommer vi opp trappa, og så ser vi en dam. Svømmaseng, nesten kan man kalle det. Ja, det kan man det. Og er det mange ting vi inner. Noen, noen står på kanten og ser på oss, andre svømmer runt.
7: Ja, det er resten av pingvinerna våras. Här finner vi alle de som är singel och på letting.
2: De ligger och duppar runt i överflaten här.
7: Ja, det här är det är ett väldigt tegn. Vi ser vi har Holly här. Hon ligger och snurrar sig lite grann på siden, och går inte vaska sig. Ligger och så duppar i vattnet, svämmer sakta runt och tar sig en svimm under vatten. Det är väldigt gott tegn. Det visar att de slapper av. Og det de ikke stresser.
2: Det kan skje litt av hvert når man lever tett sammen. Det er ikke første gang en akvarie har hatt homofile pingviner. Men det pleier ikke å vare så lenge som det nå har gjort. Med Herman Pilo, pondus.
1: På akvariet er det faktisk ikke en nyhet at det var to pingviner av samme par som dannet par. Det har jo vært et lesbisk par her før.
7: Skal vi se der? Her rett foran også. Det er gul-rød, heter Hon er en av de som var lesbisk.
1: Så det var ikke en stor nyhet, men vi merket jo da at här var det to av samme kjønn som nå har dannet seg et par. Og det synes jo vi var helt greit, egentlig. Hvis de ville det, så må de få lov til det. De jo ikke, pleier jo ikke å holde sammen så veldig lenge. Sånn som så de lesbiske, de og Brøt jo til slutt det var vel en av de to sesongene de holdt sammen.
2: Kan man da si at man nyter livet mer i Bergen, enn man gjør på Østlandet?
1: Kanskje vi gjør det. Det er kanskje påvirkningen av den bergeske løften som gjør oss litt sånn.
2: <laughs> Herman Pile og Pondus har holdt sammen, men som de to mennene de er, har de ikke kunnet legge egg. Og kan forholdet være det samme uten barn? Løsningen ble å adoptere.
1: Nabopare, det var grønn og svart. Det er jo de som er de besteforeldrene her i damen var. Det er de som har hatt flest egg, flest står på rad.
7: Ja, har rundt 11 skyllinger her i damen nå. Ja, liksom? Så de er de
1: som har flest avkom. De lar først to egg, sånn som så de pleier å gjøre disse pengvinene. Men så en måned, eller to uker etter, eller noe sånt? Eller var det ja, to lengre? måneder. To måneder etter. Var det så lang tid? En måned. Ja, det var i hvert fall, fall en stund etter, så kom det ett egg til. Og da bestemte vi oss for at tre egg, det ble litt mye. Så for at det egget skulle ha best mulig sjanse, så tok vi det og donerte det til parer ved siden av. Så var det to homofile.
7: Ja da, de er jo begge to veldig erfarne Vi har De har oppforset mange kyllinger før, så dette kan det.
2: Så det ble en kylling?
1: Det ble en kylling.
7: Ja som nu har fått navnet Pride.
2: Om man da sitter her og snakker om en ene pinguinen og dette med den andre, så vil man tro at dette er ganske vanlig. Er det det?
1: Det
7: er ikke uvanlig. Nei, det, det skjer omlandt pinguiner og... Skjønt, <laughs> Men... Eh, jeg har ikke hørt så mange tilfeller om det er jeg da.
2: Selv om det har vært mye bråk og slåsskamp i pingvindammen, ser kjærligheten ut til å overvinne alt. Til og med sjalu pingvindamer. Fremtiden ser lys ut for Herman Pihl og Pombus, skal vi i alle fall tro de to dyre passerne.
1: Forløpig, så la de sammen. Får vi se hva som skjer år.
7: Vi får kryss i fingrene våre. Det er jo
1: man du hørte her heter
0: Bjørnar Konglevold Bekkevar.
2: Vitenselskapet
0: Og da var vi ved vei sende for dagens fest. Men vi åpner dørene og ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til neste vitenselskap neste uke samme tid. Skulle det bli lenge å vente, er alle våre tidligere sendinger tilgjengelig på Soundcloud, eller din ønskede podcast-app, når enn du skulle ønske. Sjekk også gjerne ut våre nettsider på radionova.no. Og om du lurer på noe som du kanske har lyst til at vi skal granske for dig, da kan du gjerne ta kontakt på sosiale medier. Jeg heter Dag-Lav Magnussen, og takker for å følge dag. Neste program på lufta er et eget rom, så hold dig der du er. Ha det bra!
3: Jeg har lidd av, ja først har jeg operert fornyresten, gallesten og blindtarm i buken og svølst i underlivet. Så har jeg hatt tre ganger mavesår og en halvdørs skjoldbrukskjertel og syv dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger og angina pekt og vis en gang og sukkersyke. Og nå er jeg bra.
2: Radio Nova. Hopper det her andre hinker.